0: La revue de presse avec Marc Bourreau. Bonjour Marc Bourg. Bonjour J'espère que vous allez bien ce matin. Très bien, très bien. Donc merci. Vous, allez, vous allez farfouiller dans la presse, hein, dans vos journaux ce matin. Une génération séparée par un étage. Ouais, ça se
1: passe à Bercy en ce moment, nous raconte le Parisien ce matin. Au sixième, on retrouve le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Juste en dessous, celui des comptes publics Gabriel Attal. Le premier est un politique aguerri. Le deuxième connaît une ascension fulgurante. Gabriel Attal, c'est l'un de ces jeunes loups qui commencent à mordre sacrément sur les plates-bandes de leurs aînés de l'opinion. Ces ambitieux qui commencent déjà à compter les points. Il y a un jeu en ce moment au gouvernement, vous raconte le quotidien. Qui a perdu des articles de sa loi en cours de route à l'Assemblée Ou encore qui facilite le mieux la vie d'Emmanuel Macron en ce moment. Sur la grille de départ, on retrouve Clément Beaune, Stéphane Séjourné, et donc Gabriel Attal, ce jeune trentenaire qui s'illustre par son sens de la formule qui fait mouche. Il n'y a qu'à ouvrir le Figaro ce matin. Interview du ministre des Comptes Publics en page 5 sur les arbitrages du budget 2023. Nous passons du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte. Ou encore, les extrêmes à bois, le compromis passe. L'Express rapporte aussi cette petite phrase... Je serai le ministre du pouvoir d'achat. Ça, c'était lors de sa prise de fonction à quelques centimètres de Bruno Le Maire, rapporte le magazine. Ce jour-là, plusieurs cadres de la majorité n'ont pas raté la moue étonnée du ministre de tutelle. D'ailleurs, Bruno Le Maire, il est moins sympa avec Gab qu'avec Olivier Dussopt, assure un membre du gouvernement. Il lui fait subir une sorte de bizutage, confirme un proche de Gabriel Attal. Bruno Le Maire récupère les dossiers budget et lui refile la patate chaude pendant les auditions. C'est normal, conclut un fin connaisseur. C'est un peu comme quand vous donner le sale boulot aux stagiaires. En ce moment, les plus aguerris commencent à s'agacer des petites pépites de la Macronie.
0: pas très gentil pour les stagiaires. C'est sûr. Hein. Les jeunes font
1: la loi. Marc. Oui, alors c'est le Parisien qui nous le dit ce matin. Les chiffres du chômage sont bons. Les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans ont reculé de près de 23% en un an. Les jeunes sont en position de force et ils n'hésitent plus à poser leurs conditions. De plus en plus de candidats veulent une semaine de 4 jours pour profiter davantage de leurs loisirs, témoigne un chef d'entreprise. Ils préfèrent même l'interdiction intérim à un CDI plus avantageux financièrement. L'un d'eux m'a même dit récemment... Tu ne crois pas que c'est toi qui va décider à quel moment je prends mes congés La valeur travail a largement baissé, s'étrangle ce PDG d'une entreprise de pâtisserie industrielle. Peut-être que les valeurs sont ailleurs, poursuit le Parisien. Témoignage de Paul, 23 ans, BTS en électronique en poche. Je voulais partir à Chambéry, j'ai trouvé un CDI en moins de trois semaines, avant de tout lâcher pour lancer mon entreprise à Caen, pour me rapprocher de mes parents. Laura, 24 ans, a eu le luxe de choisir son entreprise en fonction du travail en distanciel. En l'occurrence, son bureau, c'est son appartement à Barcelone, en Espagne. C'est une révolution que l'on n'a pas vu venir, écrit dans son édito Marie-Christine Tabet. Aujourd'hui, la jeunesse pourrait presque s'amuser de cette période noire entre 80 et 2015, où l'on proposait des contrats d'insertion et des SMIC jeunes. On vit en ce moment un changement d'époque, poursuit le Parisien. Les recruteurs manquent de main d'œuvre et font la danse du ventre.
0: Et il est lent et loin le temps du, du CPE, c'est hein, sûr. Je me reste en 2005, <rire> là, 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 ça ne m'enjeunit pas. Des appels du pied jusque dans l'armée de l'air, dans le Parisien
1: toujours. Oui, vous apprendrez le ministère de la Défense compte bien capitaliser sur le succès en salle du film Top Gun. Eh oui. Pour séduire les jeunes, l'armée de l'air s'est même associée avec la Paramount pour organiser des événements autour du blockbuster comme la patrouille de France survolant Tom Cruise sur le tapis rouge lors de l'avant-première canoise. Un formidable spot de recrutement. Résultat, les prises de renseignements ont doublé depuis la sortie du film de l'armée de l'air. Un colonel met en garde toutefois. Il faut que les jeunes comprennent quand même que lorsqu'ils nous rejoignent, ils seront ancrés dans la réalité et pas dans
0: un film. Ah oui. Exactement, la nouvelle génération et les écrans en couverture de l'ops
1: L'hebdomadaire qui publie cette semaine un manuel de survie à l'usage des parents Ils sont partout, les écrans et surtout dans les mains de nos progénitures En ce moment dans les familles, on tâtonne, constate Lops. Faut-il les interdire, les restreindre ou laisser faire Des parents témoignent Marie-Alix estime que sa fille a été déformée par son quart d'heure quotidien sur le réseau social Instagram Ma fille maintenant veut aller en Méditerranée Parce que ses amis postent des photos de leurs vacances là-bas nous, eh bien nous, nous allons en Bretagne. Alors, je lui ai expliqué qu'on n'a pas tous les mêmes moyens. Mmh. Plus effrayant, la vie numérique des bébés. Chaque jour, rappelle l'Obs, les moins de 2 ans regardent la télévision 1h24 en moyenne, utilisent un smartphone 43 minutes et passent 35 minutes sur une tablette. Si on fait le compte, ouais, ça représente 19 heures d'écran par semaine avec des conséquences désastreuses. Je vois de plus en plus d'enfants qui, au moment où le parent vient les récupérer, négligent le bisou et préfèrent fouiller sa poche pour attraper le téléphone raconte une psychologue. Une idée qui circule en ce moment, c'est la prétendue vertu pédagogique du numérique. L'idée aussi que l'écran va calmer le petit. Au lieu de cela, il développe des troubles du sommeil, une plus grande agitation physique et même un développement ouais, précoce oui. de la myopie. Un phénomène poursuit l'Obs qui touche d'ailleurs davantage les urbains que les ruraux. Les ruraux où les enfants vivent plus dehors. En revanche, on retrouve autant de cas chez une mère ouvrière que le père cadre sup nous dit une pédiatre. Avant d'ajouter, la meilleure application pour votre enfant, c'est peut-être de s'en occuper. Les parents, les mauvaises habitudes peuvent se corriger. Rien n'est irrémédiable chez
0: l'humain, conclut-il un péril mortel, celui-ci, ça se passe à l'Académie française. Qui
1: se livre à une drôle de guerre du dictionnaire, nous raconte l'Express, en guerre contre l'écriture inclusive, mais aussi les anglicismes. Le sujet s'invite à chaque séance hebdomadaire, nous dit le magazine, si bien que cela donne un rapport intitulé « Pour que les institutions françaises parlent français oui. ». Une analyse de 32 pages, mi-navrée, mi-exaspérée, qui compile les expressions franglaises dégotées une, par une multitude d'institutions. Le plan One Health du ministère de la Santé, la Sarthe et son slogan « Sarthe me up <rire> ». Le quai Branly et, <rire> et c'est... Oui, ah oui, le... C'est chaud quand même. C'est étonnant. Le quai Branly et c'est before les fêtes de début de soirée une fois le constat couché sur le papier que faire L'Express nous raconte que les habits verts s'écharpent sur la publication ou non de ce rapport. Ce sera finalement non, pas même à Emmanuel Macron l'académicien Jean-Marie Roir s'insurge. C'est quand même un peu fort car c'est
0: lui Emmanuel Macron le premier vecteur du franglais. Et voilà un terme qui va faire bondir, donc qui ferait bondir l'Académie française. Oui,
1: le slow tourisme. Peut-être que c'est le cas d'ailleurs, on n'en oui, sait rien. Sait le slow tourisme, exercice de définition dans les échos ce matin avec sa figure de proue le Gers, ce département consacré par le bonheur et dans le pré reprend les couleurs après le Covid. Mieux, il innove avec des déplacements doux traduisés, 3500 km de sentiers, des circuits arts et environnement, un safari même avec les ânes, une ah oui. ferme près d'Auch adoubée par Stéphane Bern, les Bobylomes, ça aussi ça ferait bondir l'Académie ah oui, française, oui, oui, les Bobylomes se remplacent par des cabanes en toile et en bois dont une bulle d'amour, écrit Ooh. le Gers. Enfin, dit aujourd'hui Slow Cosmetic, le Gers propose des stages de savonnerie et de la distillation des huiles. Oui, le temps les temps ont changé et c'est pourtant un ancien qui l'avait prédit, James Lovelock, le prophète du climat disparu mardi dernier à l'honneur ce matin dans Libération, James Lovelock, chimiste, spécialiste de cybernétique, ingénieur, bricoleur et ancien espion pour les britanniques. En résumé, un homme un peu fou et génial, résume le journal. Le Lovelock, c'est le père d'une thèse devenue célèbre, l'hypothèse Gaïa. La Terre n'est qu'un équilibre entre deux cocktails explosifs, celle de l'oxygène et du méthane. Et pourtant, ça fonctionne. Rendez-vous compte, disait Lovelock, c'est aussi facile que de faire du vélo à Londres à l'heure de pointe en se couvrant les yeux. Lovelock, l'un des premiers à avoir vu le monde vivant comme un réseau en recherche permanente d'équilibre et de cohabitation.
0: Merci beaucoup Marc Bourreau, et donc on part faire ce week-end un safari. Ben voilà, avec, euh, des, voilà, ânes, avec des ânes, pas. Avec des et euh, on va traire euh, des ânes Des C'est ouais. formidable, je votre j'apprends <rire> beaucoup de choses le matin. Il est 8h41, est-ce qu'on vous retrouve demain Marc Bourreau Oui, 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 je serai présent quand Avec même. plaisir, avant euh, des vacances bien euh, méritées. 8h41, dans un instant, Frantz olivier Gisbert et notre esprit libre du...